0: NDR KULTUR
1: à la carte.
2: Mit Claudia Christoffersen und einem Schriftsteller, der einen das Fürchten lehren kann und einen Schaudern lässt, Arnon Grünberg. Ungeheuer produktiv ist er, schreibt Romane, Reportagen, Essays, Kolumnen, Theaterstücke, Texte, die es in sich haben, die keinen Halt machen vor Tabus, die schockieren und dann wieder anrühren und amüsieren. Start heißt der Roman, der jetzt auch in Deutschland erschienen ist. Auch darüber werden wir reden. Ich freue mich auf Arnon Grünberg. Herzlich willkommen. Schön, Danke. dass Sie da sind. Arnon Grünberg, ihre Texte gehen um die Welt, sind in fast 30 Sprachen übersetzt. Start ist ein Roman, der schon vor über 20 Jahren in den Niederlanden erschienen ist, unter ihrem Pseudonym Marek van der Yacht. Jetzt im Aufbauverlag, in der anderen Bibliothek, nicht in Ihrem Hausverlag, der inzwischen Kiepenheuer und Witsch ist. Warum jetzt? Warum kommt Start jetzt nach Deutschland?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Julia Frank, die ich seit 2007 oder 2008 kenne. Damals habe ich ein Interview mit Julia gemacht im Goethe-Institut in Amsterdam. Ist ja Verleger geworden von die andere Bibliothek. Und sie hat mich dann gefragt, gibt es eigentlich noch Texte von dir, die noch nicht auf Deutsch veröffentlicht sind? dann habe ich gesagt, es gibt einen Gesachtext, aber es gibt auch noch einen Roman. Die Johannes hat gesagt, also wir wollen noch etwas weiter mit diesem Roman. Und dann habe ich gewechselt zu Kippenheuer und haben wir eigentlich nie mehr über diesen Roman gesprochen. Dann hat äh, Julia und auch Rainer Wieland, die ja auch Verleger ist dabei, Aufbau, der Text auf Deutsch gelesen. Reinhard Kersten hat es übersetzt. Und die haben dann gesagt, wir möchten das gerne machen. Und das ist ja öfter, dass im Ausland... Die Reihenfolge von Büchern etwas anders ist als in Holland.
2: Es war bei einigen ihrer Bücher so, ja. dass die mit Verzögerung dann auch im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt, erscheinen. Jak Start, ein Ort in den Schweizer Bergen mit einem Luxushotel, das es wirklich gibt. Roman Polanski hat einen Film über das Hotel gedreht. The Palace, gerade in Venedig hat der Film Premiere gefeiert. Ab Januar kommt er dann nach Deutschland, eine Chaoskomödie. Kommt das Buch genau zum rechten Zeitpunkt, ja? <lacht> ist Oder ist Ihnen das vielleicht auch gar nicht recht?
1: Nein, das ist das ist ein herrlicher Zufall. Also an sich mag ich die Filme von Polanski sehr und ich habe dann auch erfahren. Ich glaube, dass er auch ein kleines Haus hat in Also er kennt das Ort sehr gut. Und das stimmt, also das Palace Hotel da ist irgendwie auch wie es liegt und wie es, ab. man sieht es ja von dem ganzen Ort, es wirkt auf die Fantasie einfach. Und damals, als ich dann in 2001, weil ich kannte Gestalt gar nicht, ich kannte nur die Namen und irgendwie hat mich das fasziniert. Und dann dachte ich, ich muss mal dahin, ich muss mal sehen, wie es da aussieht. Und das Hotel hat eigentlich, sobald ich da war, auf meine Fantasie gewirkt. Man hat das Gefühl, da geschieht etwas, auch etwas Unheimliches, ja. irgendwie.
2: Sie waren also tatsächlich da. Es gibt einen Trailer von Ihnen in der Badewanne liegend. Ist das dort gemacht worden? Nein. Nein,
1: das ist ein Hotel in Amsterdam. Aufbau Verlag hat mich gebeten, kannst du etwas Spezielles machen für dieses Buch? Und weil, ich will nicht verraten, wie es ausgeht, aber am Ende ist ein Badezimmer und eine Badewanne ziemlich wichtig, hatte ich dann gedacht, naja, ich kann mich auch in einer Badewanne liegen und etwas aus dem Buch vorlesen, denn sonst irgendwo in einem Zimmer oder am Büro ist ja vielleicht, das mir einfach zu einfach.
2: Ja, ein Palast, Sie haben es schon beschrieben, dieses Hotel regt zur Fantasie an, ein Palast abgeschottet nach außen, glänzt das Ganze und im Inneren aber tun sich Abgründe auf, zumindest in ihrer Geschichte. Kann man Angst vor ihnen haben? Das sagt zumindest Ihr Schriftsteller, Kollege Daniel Kehlmann. Ich habe vor Arnon Grünberg Angst, das hat Kehlmann vor einigen Jahren in einem Vorwort geschrieben über sie. Fu war das Buch. Wie geht es Ihnen mit einem solchen Satz?
1: Naja, ich kenne Kehlmann ziemlich gut. Auch mit ihm hat es angefangen, mit einem Interview übrigens in Amsterdam. Also, was er meint, und ich glaube, das hat er dann auch in dieses Vorwort geschrieben, ist, dass ich im Alltag eigentlich ziemlich freundlich bin und höflich und meine Texte so abgründig oft. Und dieses Kontrast, aber ich glaube, er hat es auch ironisch gemeint, macht ihm Angst und das verstehe ich irgendwie auch. Das ist ja auch Sinn der Sache von der Literatur, würde ich sagen. Im Alltag muss man oder soll man so höflich und so angenehm möglich sein, wie es kann. Aber in der Literatur ist ja alles möglich. Und für mich geht es im Roman auch immer, um diese Abgründe zu zeigen oder jedenfalls nicht zu tun, als ob die nicht da sind, weil die sind einfach da.
2: Wir werden das vertiefen nach einer ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben. Spiegel im Spiegel von Avo Perth. Ich habe mich gefragt, sind Ihre Texte vielleicht auch Spiegel? Ist das so?
1: Sicher. Also nicht bei Kolumnen oder bei Sachtexten, aber vor allem bei Romane höre ich immer Musik. Und eine meiner Romane, also nicht immer dasselbe, aber oft doch, dass man etwas wiederholt, um auch eine gewisse Konzentration zu bekommen. Und perth ist sehr gut. Während des Schreibens kann man sehr gut nach Pert zuhören. Und gerade dieses Stück habe ich auch öfter zugehört beim Schreiben.
2: Awo Pert Spiegel im Spiegel die Violine spielte Martin Dening am Klavier saß Stefan Kiefer. Arno Grünberg, sie leben in New York und in Amsterdam. Sie sind in Amsterdam 1971 geboren, aufgewachsen. Sie waren in ihrer Jugend ein Rebell, mit 17 haben sie die Schule gekappt, an den Nagel gehängt und wollten Schauspieler werden. Das hat nicht geklappt. Sie fingen an zu schreiben, hatten vorher noch einen Verlag gegründet, der ging dann pleite. Aber 1994 haben sie ihr erstes Buch herausgebracht, ihren ersten Roman, Blauer Montag, der dann auch gleich mit Preisen ausgezeichnet und internationaler Bestseller wurde. Da waren sie 23 Jahre alt. Der Erfolg kam schlagartig mit dem Schreiben. Ich habe eben schon mal Ihr Pseudonym erwähnt, Marek van der Yacht. Schreiben unter anderem Namen. Das ist ja auch ein Stück weit Schauspielerei. Wie viel Schauspiel steckt heute noch in Ihren Texten?
1: Naja, ich mag das Theater noch immer. Es war eigentlich eine meiner erste große Liebe. Und obwohl ich kein Schauspieler geworden bin, und ich glaube, das ist gut so, mag ich auch die Dialoge, die Magie, die Szene. Ich finde auch ein Roman ohne Dialogen, das kann, aber es ist nicht, wie ich schreiben möchte oder was mein Stil ist, würde ich sagen. Und das Theatralische finde ich einfach noch immer ein sehr gutes Mittel, um etwas zu zeigen und auch um zu zeigen, wie Charaktere sich bewegen im Leben. Ja, es ist Teil, also das Theater und der Roman sind ja aneinander verwandt, würde ich sagen, ja.
2: Wollen wir über Start sprechen? Mögen Sie kurz skizzieren, um was geht es? Ja, sicher. Um,
1: es um geht okay. um einen jungen Mann, der erzeugt worden ist in einem Hotel in Heidelberg. Seine Mutter ist Zimmermädchen. Sein Vater war einfach ein Gast im Hotel. Und seine Mutter ist auch eine sehr junge Mutter. Und dann erzählt er, wie er mit dieser Mutter von Hotel zu Hotel geht. Eine sehr enge Beziehung zu dieser Mutter unterhält. Also gewisse Rezenzenten haben das incestuös genannt. Das würde ich nicht so tun. Und dann wird diese junger Mann, auch durch seine Geschichte, ein Hochstapler. Er nimmt sich verschiedene Identitäten an, immer mit seiner Mutter zusammen, der eigentlich seine große Liebe ist, obwohl das nur platonisch ist. Das ist ja, wie gesagt, nicht insensuös oder nicht wirklich. Und er wird zum Beispiel zum Zahnarzt, er wird auch zum Skilehrer in der Schweiz und am Ende wird er ein Sommelier in das Restaurant von Palace Hotel in Gestart, worüber wir schon gesprochen haben. Und da geschieht etwas, was sein Leben ganz ändert Und für mich, da wird er eigentlich zum Monster, kann man sagen. Der Außenwelt sieht in ihm ein Monster. Wahrscheinlich ist er das auch. Aber für mich ging es in diesem Buch ja auch, um zu untersuchen, wer ist das Monster eigentlich? Und es ist ja zu einfach zu sagen, also das Monster war schon vom Geburt ab an ein Monster. So ist das nicht.
2: Er entwickelt sich, entwickelt sich, aber bekommt auch von Anfang an das Grauen ja mit, das Böse. Ungewollt, unsortiert, sein Leben ein Katalog notwendiger Sünden, schreiben sie. Das klingt auch nach einem übergeordneten Plan. Ist das so? Steckt da was hinter? Eine Pflicht? Die haben ja auch, Mathilde heißt die Mutter, immer das Gefühl, sie müssen eine Pflicht erfüllen. Also vor allem dann François, so heißt der Protagonist, ja. hat das Gefühl, er muss immer eine Pflicht erfüllen.
1: Man hat das Gefühl ja, dass es so vieles an Pflicht im Leben ist. Ein Kind, wenn man erzogen wird auf der Schule, überall sind Pflichten. Und für François ist der Pflicht, kann man auch sagen, der Sünde. Man, er, er sieht in alles ein Pflicht. Und vielleicht ist es auch eine Art, um sich zu entschuldigen oder um zu sagen, es ist nicht alles meine Verantwortlichkeit. So kann man es auch sehen. Aber er sieht in sein Leben eigentlich eine Pflicht. Ja. Und auch die Frage, kann man leben ohne zu sündigen? Und wo fängt der Sünde an? Also ich bin, selbst ich bin religiös aufgewachsen, aber ich bin nicht religiös, nicht mehr. Aber der Begriff Sünde ist ja auch für Leute, die ihn ja im Alltag wird er oft benutzt und er ist überall da. Und der Frage ist ja, wo fängt er an und was ist es genau?
2: Was ist es? Haben Sie eine Antwort inzwischen?
1: Ich würde sagen, dass es immer dazu braucht man ein Opfer, wenn man jemand schädet oder wehtut, wirklich wehtut. Da sprechen wir auch schon wieder von Notwendigkeit, denn viele Leute sagen, es ist ja notwendig. Das muss man also erziehen. Ich habe selbst ein junges Kind. Also es gibt ja immer auch der Streit, wie kann man ein Kind erziehen, wie kann man Grenzen stellen, ohne das Gefühl zu haben, dass man ihm wehtut. Oder zum Beispiel ein ganz lächerliches Beispiel, wenn ich ihn zum Kita bringe, er ist zweieinhalb, und er fasst sich an meine Beine, habe ich das Gefühl auch, dass ich sündige, als ich ihm da hinterlasse, und er weint und er will nicht, weil sein Vater weg. Also der Sünde ist vielleicht auch ein Gefühl, ein Schuldgefühl.
2: Oder spüren Sie so etwas wie eine Pflicht, dann das tun zu müssen?
1: Das ist das Interessante. Der Pflicht ist ja, kann man sagen, meine Arbeit. Papa muss zur Arbeit. Das ist der, das sage ich dann auch. Und das sagt auch das Fräulein, dass da arbeitet. Ja, Papa muss jetzt weg. Mhm. Das ist der Pflicht. Eigentlich das Gefühl sagt mir, ich nehme ihn wieder mit. Ja, ist interessant.
2: Mathilde, die Mutter, kommt ja aus ganz geordneten Verhältnissen. Ein eher, ja, großbürgerliches ja. Leben. Aus Heidelberg, der Vater ist Bibliotheksdirektor von der Stadtbibliothek, ganz beschaulich, alles okay. Sie hat sich aber entschieden, den Weg nicht bergauf zu gehen, ja. sondern bergab. Ja. Herr Grünberg, Sie drehen alles um.
1: Ja und nein. Ich glaube, also, es kommt ja öfter vor in verschiedenen Hinsichten. Auch in gutbürgerlichen Familien gibt es Söhne und Töchter, die in eine andere Richtung gehen. Aus verschiedenen Gründen, auch aus Rebellion, denn das Gutbürgerliche und das Spießige sind ja nicht immer so weit auseinander. Und sie haben mich ein Rebell genannt, das bin ich eigentlich später in der Pubertät geworden, ich war jetzt ziemlich scheu. Und aber an einem gewissen Punkt möchte ich etwas anders machen, als von mir erweitert worden. Also man hat immer gedacht, also er wird Anwalt oder Zahnarzt oder so etwas, das auch halt etwas. Ja. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte eine andere Richtung aus. Und dann dachte ich auch, wenn ich diese Richtung ausgehe, wozu soll ich noch ins Gymnasium gehen? Und so habe ich mich auch diese Mathilde vorgestellt. Das war einfach, man spürte, wie die Großeltern von der François, die Eltern von Mathilde beschrieben sind in meinem Buch, spürt man irgendwie, dass das auch ein Gefängnis ist. Und ja, jeder will ja aus das Gefängnis.
2: Ihr habt nun Traurigkeit aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms, Dorothea Röschmann als Sopranistin mit den Berliner Philharmonikern und dem Rundfunkchor Berlin unter der Leitung von Simon Rattle. Ihr habt nun Traurigkeit, heißt es, und ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Mathilde, was ist das für eine Mutter? Tröstet sie, ihr Kind?
1: Ja und nein, sie tröstet, aber das Trösten nimmt auch Formen an, die eigentlich kein Trost mehr sind, aber eher eine Art von Erniedrigung oder Gewalt oder etwas Negatives jedenfalls, etwas Nicht-Gutes für das Kind. Aber das ist ja auch das Fremde in diese Eltern-Kind-Beziehung, vor allem Mutter-Kind-Beziehung, dass ich glaube, das Kind ist so solidär mit der Mutter, was immer der Eltern auch tun, er steht zu den Eltern, das Kind.
2: Eher unbedingt.
1: Eher unbedingt. unbedingt. Ja, es ist ohne Bedingungen. Und man sagt ja immer, dass die Eltern lieber bedingungslos ist. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es oft eher umgekehrt, dass es das Kind bedingungslos liebt.
2: Die Mutter als Thema haben Sie schriftstellerisch ja mehrfach aufgegriffen. 2016 erschien Ihr Roman "Muttermale". im selben Jahr die Erinnerungen Ihrer Mutter, Hannelore Grünberg-Klein. Ihre Mutter hat die Grauen des Nationalsozialismus erlebt, hat Westerbork, Theresienstadt-Auschwitz und Mauthausen überlebt. Konnten Sie mit ihr darüber sprechen?
1: Sprechen würde ich sagen nicht. Also ich habe auch mich nicht getraut, wirklich Fragen zu stellen. Aber meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater, der auch den Krieg überlebt hat, hat immer sehr viel geschwiegen. Und meine Mutter hat so ab und zu nebenbei eigentlich immer in diesem Plauderton erzählt. Und sie hat immer dazu gesagt, für ein Kind ist, sie war ja ein Kind im Krieg, sie ist aus 27, für ein Kind ist alles selbstverständlich. Und ich glaube, das stimmt auch. Und sie hat ja auch oft gesagt, dass sie erst die Hoffnung verloren hat nach der Krieg als sie dann erfahren hat, dass ihren Eltern ermordet waren. Das war für sie ein Punkt, wo alles gekippt hat. Aber zu gleicher Zeit, sie war ja auch für mich ein, ich habe sie mal ironisch auch ein Muse genannt, aber sie war unheimlich wichtig für mich, aber sie hat auch sehr viel Humor gehabt und sie war auch... Außergewöhnlich, ohne dass sie das wollte. Es, es war kein Willen. Sie wollte eigentlich sich immer assimilieren und so sein wie die andere. Aber obwohl sie das sehr gern gemacht hat und das war ihre Ambition, war sie immer irgendwie doch wieder anders. Und das hat ja auch damit angefangen, dass wir in Holland wohnten und meine beiden Eltern ja eigentlich aus Deutschland kamen also und noch sehr deutsch waren in vielen Bezügen.
2: Sie haben in Deutschland auch immer ihre Ferien verbracht,
1: ja? Ja, das stimmt. Wir sind dann immer in die Bergen gegangen, Süddeutschland, also Oberbayern, Schweizwald. Und das war ja für ein Kind nicht unbedingt das Schönste. Vor allem was dann die anderen Kinder in meiner Klasse damals, Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, Frankreich, Italien, oft noch weiter. Und ich kam dann wieder mit das, was ich so damals so dachte, spießige Süddeutschland.
2: Die deutschen Kurorte. Die
1: deutschen Kurorte, genau. Ja. Das war, aber für mich waren die Kurorte irgendwie auch faszinierend. Es war nicht nur das Schrecken oder das Grauliche, es war irgendwie auch etwas Schönes und etwas, was ich nicht ganz verstanden habe und eine Grund für diesen Roman ist eigentlich ja auch, dass ich mich zu so einem solchen Ort verhalten möchte, dass ich da überschreiben möchte, auch über die Gästehäuser und die Pensionen, wo wir dann vier oder fünf Wochen wohnte. Das war so eine fremde Atmosphäre, das war ja nicht wie ein Hotel, wo man alles anonym ist, man kannte ja jede, man kannte auch, es war eigentlich ein so auf die Grenze zwischen Freundschaft und das Sachliche, man mietet ja ein Zimmer, es hatte etwas auch, aus andere Zeit, fand ich.
2: Ja, jetzt haben wir gerade Brahms gehört, der sich ja intensiv mit der Bibel beschäftigt hat. Das macht auch ihre Figur Paolo Ceccarelli, der den ersten Korintherbrief ja. übersetzt, es versucht, daran kläglich scheitert, es irgendwie einfach verzweifelt nicht schafft. Ceccarelli, ein Katholik, der zum Judentum konvertiert ist, eine solche Figur kennen wir aus einem anderen Buch, das sie geschrieben haben, der jüdische Messias. Xavier Radek will die Juden trösten, Ceccarelli will etwas anderes. Er will sie bewachen. Was heißt das, bewachen?
1: Ja, bewachen ist ein ziemlich wichtiges Wort in diesem Buch. Bewachen ist ja auch... Ein Synonym geworden in diesem Buch für Liebe, aber auch, es geht ja auch um die Angst, dass derjenige, die man liebt, weggeht. Und ich würde sagen, dass in vielen Liebesbeziehungen das Bewachen, eigentlich Eifersucht ist ja auch der Wunsch zu bewachen.
2: Keine gute Eigenschaft.
1: Keine gute Eigenschaft, aber dann kann man fragen, wir haben über Sünde gesprochen, wer ist ohne Sünde, aber man kann auch fragen, wer war das ganze Leben ohne Eifersucht? Ich glaube fast kein Mensch. Also die Eifersucht ist auch ein Tier, das sehr viel Hunger hat. Und das auch sehr destruktiv ist, bestimmt, ja.
2: Über den Spiegel haben wir eben schon bei Avo Perth auch gesprochen. Den Spiegel gibt es auch im Korintherbrief, im Kapitel 13, dem Hohen Lied der Liebe. Da heißt es, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.
1: Das ist sehr schön, oder? Ja.
2: Ja, finde ich. Also, sehr, ja. das passt so zu Ihnen, zu dem Buch, das Sie geschrieben haben, kann man den anderen erkennen. Das sind ja auch Fragen, die Sie ja. indirekt stellen. Kann man sich selbst erkennen? Bleibt das alles ein Geheimnis?
1: Vieles würde ich sagen, bleibt ein Geheimnis. Ich glaube, es ist eine Illusion zu sagen, obwohl man auch mit einem anderen Mensch lebt und Kennt man die andere Mensch wirklich? Kennt man die Eltern wirklich? Also meine Eltern leben nicht mehr, aber sie sind gestorben. Und ich glaube, sie haben viele von ihren Geheimnissen mitgenommen ins Grab. Jedenfalls, die haben sie mir nicht erzählt und auch nicht meine Schwester. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass die Mutter meines Sohnes, meine Freundin, dass ich sie, ich ja, ich kenne sie, aber es ist ja auch hochmutig zu sagen, nee, ich, ich weiß genau, wer sie ist. Und sogar von meinem eigenen Sohn. Man erfährt viel, man ist unheimlich nah zu einem Kind, aber hat auch seine eigene Welt. Und da bleibt man irgendwie durch ein Außenseiter. Immer wieder? Immer wieder. Und das fasziniert mich auch. Und dann die Hochmut zu meinen, dass man jemanden denkt zu kennen und auch glaubt zu kennen. Und auch wieder, was was Sie gerade erwähnt haben, das Zitat aus dem Korintherbrief, dass wie man selbst gesehen wird, da gibt's ja auch noch viele Missverständnisse.
2: Wie sind Sie auf den Korintherbrief gekommen?
1: Ich bin jüdisch aufgewachsen, also das Neue Testament habe ich ihr später gelesen. Aber ich würde sagen, man kann, wenn man Literatur liebt, soll man irgendwie auch die Bibel lesen. Da gibt es so viel Schönes und so viel Interessantes zu finden. Und ich fand die Korintherbrief einfach, weil er auch so oft in viele Texte, Liebe, Glaube, Hoffnung, er wird immer wieder erwähnt. Und dann habe ich mich einfach gefragt an einem gewissen Punkt, was ist das eigentlich Liebe, Glaube, Hoffnung? Was wird damit gemeint? Und was mich auch immer fasziniert hat, es geht ja immer auch, wie interpretiert man es. Und man kann es auch so interpretieren, dass es wieder etwas Negatives wird oder etwas Destruktives. Sprache ist ja nicht eindeutig. Das ist ja auch die Schönheit von der Sprache. Aber auch das große Problem, wie alle Psychoanalytiker wissen. <lacht>
2: Dans Macabre von Camille Saint-Saens, Opus 40. Das Orchestre de Paris spielte unter Daniel Barenboim. Ein Wunsch unseres Gastes bei NDR Kultur à la carte, Arnold Grünberg. Den Totentanz haben Sie sich gewünscht. Mhm. Ist Ihr Buch Start einer Art Totentanz?
1: In gewisser Hinsicht ja. Und es hat genau diese Heiterkeit, diese fast Fröhlichkeit, womit man in die Tot tanzt. An Leichtigkeit, als ob es der Tod fast nicht gibt, so geht man dahin mit offenen Augen. Ja.
2: Ihr Protagonist haben wir jetzt schon mehrfach gesagt erlebt das Grausame, er tut Grausames, wir werden Zeugen davon und Sie, und Grünberg, werten nicht moralisch. Das fand ich sehr interessant. Sie erzählen aus der Perspektive, also sie machen dann auch einen Perspektivwechsel und erzählen aus der Sicht des Kindes. Deshalb nimmt er, der Protagonist, auch Menschen, finde ich, für sich ein. Also Sicher. er ist ja gar nicht unsympathisch, obwohl er so unangenehm sich entwickelt. Auch dazu verführen Sie, Herr Grünberg.
1: Ich glaube, das Wort verführen ist wichtig. Ein Hochstapler, ein gelungener Hochstapler ist ja auch ein Verführer. Und er ist das auch, würde ich sagen. So wie sein Mutter irgendwie. Er noch viel mehr. Ich glaube, dass für ihn... War das Verführen auch ein Art Überleben, eine Strategie, um sich durch das Leben zu kämpfen? So sehe ich ihn jedenfalls. Und das hat ja auch immer gefährliche Seiten, wenn man das Leben als ein Spiel sieht, in dem man andere Leute immer verführen kann und immer weitergeht. Es geht ja auch um die Grenze. Und ich glaube, wir suchen alle Leute, das sieht man am Kind, das sieht man auch noch an gewisser Zeit an Erwachsene. Wir brauchen, wir müssen immer, nicht immer, aber oft an die Grenze gehen und gucken, wie weit kann man gehen, wie weit. Und manche gehen dann etwas zu weit.
2: Er geht zu weit, er geht aber auch sukzessive zu weit. Also immer wieder ein neues Spiel. Er muss den Ort verlassen, er muss den Namen wechseln, er muss einen neuen Beruf dann ausüben. Auch Sie sind bekannt dafür, Verschiedenes auszuprobieren. Sie waren Zimmerjunge, Sie waren Masseur in Rumänien, Sie liefen durch Schweizer Züge, alles nachzulesen in Ihrem Buch Couch, Surfen und andere Schlachten. Was sind das für Ausflüge? Was treibt Sie an, auch immer wieder neu zu beginnen oder neu auszuprobieren? Sie wechseln ja nicht den Beruf, sondern nee. innerhalb Ihres Berufes wechseln Sie sozusagen die Rolle.
1: Ja. Zuerst Neugier, würde ich sagen, das ist sehr wichtig. Und dann, es gibt ja auch Schriftsteller, die sagen, ich brauche die Welt nicht zu sehen, ich habe gelebt oder ich lebe doch immer, mein Zimmer ist genug. Ich war eigentlich von Anfang an sehr neugierig, um in die Welt zu gehen, auch als Kind schon. Ich wollte mehr sehen, weiter weggehen und... Diese Ausflüge haben eigentlich angefangen in 2006, ich habe schon lange damals auch ein Kolumne geschrieben von der holländische Zeitung und ich bekam dann die Möglichkeit mit die holländische Armee nach Afghanistan mitzugehen und darüber zu schreiben, nicht als Reporter, nicht als Journalist, sondern als Schriftsteller. Als, es ging embedded. Mit als Embedded Schriftsteller. Ja. Und ich, und ich konnte dann auch schreiben, einfach wie die Soldaten über ihr Liebesleben sprechen, was sie zum Frühstück essen. Es ging sicher auch um, was passiert in Afghanistan. Aber es ging mehr um, warum wird man Soldat? Warum geht man? Was denken die Jungs damals? Was dachten sie? Und ich muss sagen, es hat mich auch tief beeindruckt. Ich war noch nie in einem Kriegsgebiet. Es war für mich ein großer Kulturschock. Aber es hat mich, wie ironisch und schrecklich das sich auch anhört, auch ich war da auch manchmal glücklich. Es war so extrem, aber es war auch gerade durch die Extremität ein öfter habe ich ein Glücksgefühl erspürt und dann dachte ich, das kann man ja auf verschiedene, mit verschiedenen Berufen machen, man kann das in einem Hotel machen, ich habe es gemacht in Bayern man kann es machen mit Masseur ich war auch in einem Schlachthof, ich war auch in Deutschland, ich habe darüber geschrieben und ich finde, das ist eine Möglichkeit, um würde ich sagen, ein besserer Schriftsteller zu werden aber auch würde ich sagen, es ist wichtig solche Reportage zu schreiben und nicht zu bewerten und einfach zu zeigen was läuft da ab so ehrlich und so gut wie möglich, das zu beschreiben.
2: Vielleicht auch, weil Sie verstehen wollten verstehen, was da eigentlich, ja einerseits, warum das gemacht wird, auf der anderen Seite auch, was hinter den Kulissen sich was so abspielt. Das abtut, ist ja? doch,
1: das will man noch immer wissen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Was steckt ja? Und das kann dann eine Enttäuschung sein oder nicht?
2: Sie waren, nachdem Sie in Afghanistan waren, 2008 auch in Israel. Das durften Sie nicht als Embedded Journalist, sondern Sie durften mit Journalisten reden, sie durften Übungen auch besuchen. Das haben sie dann gemacht, also geredet mit einer Journalistin, die für Haaretz schreibt, für die linksliberale Zeitung in Israel, die sehr pessimistisch ist, was den Frieden in Israel betrifft. 2008, wie gesagt, war das. Und sie sagte, manchmal fürchte ich, Israel könnte sich als eine bloß vorübergehende Erscheinung in der Geschichte herausstellen. Wenn man das liest heute, wird I'm ganz mulmig.
1: Es ist Amira Hass, äh, eine sehr gute Journalistin, die das gesagt hat. Hm. Und man versteht vielleicht jetzt besser, warum sie das gesagt hat. Und das Gefahr besteht. Das ist, ja, das stimmt.
2: Der Krieg, der sich in Gaza gerade sehr hm. fest frisst ja. seit dem 7. Oktober.
1: Und der ja auch noch immer besteht, das Gefahr, dass es ja ein, noch ein großer regionaler Krieg wird. Ja.
2: Sie kennen die Bedrohung, weil sie 9-11 in New York auch erlebt haben, welche Quintessenz oder was haben Sie daraus für sich persönlich gezogen?
1: Na, ich habe damals auch gesagt, wenn man, desto näher man ist an einen Ort, wo eine Katastrophe stattfindet, desto mehr sieht man auch. Was da wirklich abläuft, wenn man nur CNN sieht, bekommt man ein anderes Bild. Also ich habe dann auch beschrieben in einem Stück, das ich damals zwei Tage später beschrieben habe, wie Leute auf dem Dach vor meinem Haus gestanden haben, um zu gucken, was da abläuft. Ich habe beschrieben, wie am Abend Geschäftsleute in einem Hotel um die Ecke gesessen haben und ein Pizza geteilt haben und gesprochen haben, wir müssen jetzt irgendwo nach Pennsylvania, wir kommen wieder hin. Das Leben geht ja weiter und das wollte ich auch beschreiben. Und für viele Leute war gar nicht klar, was das genau bedeutet oder was die Konsequenzen sind, von diesem Anschlag damals und die haben dann ja viele Konsequenzen. Für mich, ich habe damals auch schon das Gefühl gehabt, und so bin ich eigentlich auch erzogen worden, man kann sich nicht von der Angst regieren lassen. Dann hat man ja gar kein Leben mehr, dann stoppt das Leben und so. Für mich war auch klar, dass, dass ich einfach, ich habe keinen Moment gedacht, jetzt kann ich nicht mehr in New York leben, jetzt kann ich nicht mehr den U-Bahn leben oder was auch immer. Ich dachte, ja, es gibt immer Risiken und ich glaube, überleben ist ja auch relativieren manchmal wie schrecklich sich das auch anhört. Aber das, sonst geht's nicht. Und das war für mich auch den 11. September damals.
2: Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Die Nummer 1 aus den vier ernsten Gesängen, Opus 121 von Johannes Brahms mit dem Tenor Christian Elzner am Klavier Burkhard Kehring. Herr Grünberg, zum zweiten Mal hören wir Brahms. Sie mögen Brahms. Sie ja. ja. Was beschäftigt Sie, wenn Sie diese Musik hören?
1: Die Musik und die Text zusammen. Das geht sehr gut zusammen und das ist diese Melancholie und dieser Realismus und es ist kein Zynismus, aber dem, ja, es geht dem Menschen wie dem Vieh. Das ist, leider ist das oft so.
2: Gab es denn damals, als Sie den Text im Original geschrieben haben, also für über 20 ja. Jahren, irgendeinen Auslöser, eine Situation, die Sie hatten und dachten, da muss ich tiefer bohren oder das muss ich literarisch umsetzen?
1: Naja, es gab einen Zeitungsartikel in der New York Times über einen Geschäftsmann, der 15 oder 20 Jahre lang so getan hat, als ob er Zahnarzt war. Und er hat vor allem Illegalen die Zähne behandelt. Und dann, das ist sehr lange gut gegangen, aber dann bei einem Ausländer, bei einem, jemand, der nicht ohne Papieren in New York war, ist es ganz schief gegangen, der ist dann zur Polizei gegangen und der Mann ist ins Gefängnis gelandet. Und das war eigentlich ein Anlass. So hat dieses Buch angefangen. Und Ich habe mich auch immer gefragt, wie lange konnte es so lange gut gehen? Ein ja. Zahnarzt, das ist das Unwahrscheinlich. Das
2: habe ich in dem Buch auch gedacht. Wie lange kann das gut gehen? Ja, ja,
1: es ist ja alles, das ist ja unsere Gesellschaft und dass es auch gut so ist, gebaut auf Vertrauen.
2: Mhm.
1: Wenn wir zu einem neuen Zahnarzt gehen und fragen, wir nicht, darf ich Ihre Papiere sehen, <lacht> sind Sie wirklich... Und wenn man einen weißen Mantel anzieht und man... Es ist kein Theater, aber wenn man es als Theater sieht, kann man es sehr leicht überzeugend machen, würde ich sagen.
2: Ja, Berufskleidung hilft.
1: Berufskleidung hilft. Wir sind ja. einfach, und das meine ich auch nicht negativ, oder dass wir naiv sind, aber das ist auch, weil wir vertrauen müssen, ist es auch ziemlich leicht, uns das Vertrauen zu beschädigen.
2: Wie schauen Sie heute auf den Roman im Jahr 2023?
1: Ich habe ihn lange nicht gelesen, aber für diese Übersetzung habe ich das nochmal gelesen und ich war eigentlich... Naja, das hört sich vielleicht arrogant an, aber ich fand es eine angenehme Überraschung. Man kann, ja, ich hatte ja auch denken können, na, das, nö. Nee, ich, ich fand es interessant, was ich damals gemacht hat Und habe selbst auch ab und zu wieder gelacht, was ich immer ein gutes Zeichen finde. Ich lache auch gern immer beim Schreiben ab und zu. Nee, ich habe noch immer ganz gut verstanden, warum ich das Buch damals geschrieben habe und auch warum ich es so geschrieben habe.
0: Eingezogen Fremd zieh ich Wieder aus Einmal War mir gewogen Mit manchem Blumenstrauß Das Mädchen Sprach von Liebe Die Mutter kam Von ihm Das Mädchen Sprach von Liebe die
3: Mutter von ihm. Nun ist
0: die Welt so trübe. I don't and... Schau. Oh.
2: Live Uwe Anznes am Klavier begleitet den Tenor Ian Bostritsch bei Franz Schuberts Winterreise Gute Nacht. Herr Grünberg, haben Sie gute Nächte, wenn Sie an Ihren Büchern schreiben?
1: Meistens ja, das schreibe, wenn es, wenn man das Gefühl hat, es geht gut und das ist ja auch, wenn man das Gefühl hat und das hat kein Schriftsteller immer, dann ist man auch glücklich und schläft man eigentlich ganz gut. Ich bin so glücklich, ich kann fast überall schlafen, in Flugzeugen, in Autos, sogar in der U-Bahn, wenn ich wirklich müde bin, also das ist ich ja.
2: Hat das Schreiben was reinigendes? Ist das ja. hat das einen kathartischen Effekt, Eigentlich ja, ja?
1: Ja. Und ich hoffe auch für die Leser, ja.
2: Arno Grünberg, ich würde jetzt mal annehmen, ihr Schreiben ist immer auch eine Suche, habe ich gedacht, wie sind die Dinge wirklich? Wie könnte und kann das Böse entstehen? Gibt es eine Beruhigung? Sind das Fragen, die sie abarbeiten, wenn sie schreiben?
1: abarbeiten oder untersuchen. ja
2: Oder die sie umtreiben.
1: Umtreiben, die mich nicht loslassen. Und ohne, ich glaube nicht, dass was wir auch verstehen unter das Böse, dass ein möglich ist ohne. Also ich bin in gewisser Hinsicht eher Realist als Idealist. Aber ich glaube, dass man auch völlig ohne Idealismus geht Literatur ja auch nicht. Und völlig ohne Hoffnung, obwohl ich mir auch bewusst bin, dass Hoffnung auch sehr verräterisch sein kann und nicht unbedingt etwas Positives ist. So wie die Liebe auch nicht unbedingt immer etwas Positives ist, geht es ja auch nicht ganz ohne. Und man erhofft sich doch, dass auch durch die Bücher, auch wenn man über das Böse schreibt, dass es etwas mehr Licht gibt auf der Welt. Das hört sich vielleicht pathetisch an, aber um ehrlich zu sein, ich sage öfter auch zu meinem Sohn, du bist ein Licht auf der Welt, weil das ist wirklich für mich und ich hoffe in einem ganz viel kleineren Ausmaß, dass meine Bücher das auch sind.
2: Das ist ein schöner Schluss. Arno Grünberg. Sein Buch, sein Roman heißt Gstaad, ist erschienen im Aufbau Verlag in der anderen Bibliothek und wie immer ist der Text aus dem Niederländischen übersetzt von Rainer Kersten. Herr Grünberg, vielen Dank für Ihren Besuch, für das Gespräch. War mir eine große Freude.
1: Mir auch, danke.
2: Die Sendung finden Sie bei uns auf der Seite, ndr.de-kultur, in der NDR Kultur App und in der ARD Audiothek. Für heute verabschiedet sich Claudia Christoffersen.